0: Esplendor na relva Com José Nunes O grande, o maior comentador da rádio portuguesa E não só Está de volta à cabine da RDP Internacional Bom dia José Nunes Bom dia Miguel Vamos olhar para o, um, o fim de semana desportivo de Era expectável um, que à terceira jornada Com tanta crise Com, com tanto problema O Sporting estar a liderar esta liga
1: E ainda menos expectável Que, que o Famalicão lá estivesse também é? Já agora deixa-me... Um, dar uma palavra Justamente em primeiro lugar para o Famalicão Porque É uma boa equipa? Boa equipa, eu tive a oportunidade de ver o jogo ontem Frente ao Vitória de Guimarães Em Guimarães E até só porque o Vitória está bem Com o Ivo Vieira está a praticar um futebol de boa qualidade E tem uma boa equipa Aliás assim o têm dito os resultados E os jogos que a equipa tem feito E o que é facto é que o Vitória esteve a ganhar O Famalicão empatou e ia ganhando o jogo no final Uh, teve oportunidades para isso. Equipa uh, bem comandada, por um ex-adjunto de Marco Silva no, no Everton e com bons uh, jogadores. Uh, achei muito interessante uh, aquilo que vi do Famalicão e, mais interessante ainda, é sabermos que um clube que há tantos anos estava afastado do primeiro escalão do futebol Português, ao cabo de três jornadas, está no primeiro lugar uh, do campeonato é Execo com o Sporting e agora sim vamos falar do Sporting. Uh, Sim, o futebol é surpreendente uh, o
0: Sporting jogou bem, também
1: jogou? Jogou, fez o melhor jogo, claramente Aliás, eu tive a oportunidade de fazer os comentários da partida Para as nossas rádios um, A grande novidade é que Vieto apareceu Ainda não se tinha visto uh, Na primeira parte sentiu algumas dificuldades Na segunda parte faz uh, Uma atuação fantástica Muito bem, muito bem Uh, e isto dá, evidentemente, outra dimensão à equipa de Sporting Repara que o Sporting acabou por jogar com uma espécie de um tridente na frente Um triângulo, vamos dizer assim Luís Filipe com Bruno Fernandes e Vieto por trás uh, Vieto jogava de esquerda sobre o lado esquerdo Mas procurava muito o espaço interior para deixar o corredor à cunha Só que a cunha também não subia Porque o Portimonense é uma equipa que ataca muito e bem Defende mal, é um aquilo a defender é uma catástrofe já o ano passado foi das equipas que mais gols sofreram no campeonato mas marca muitos gols e cria muitas oportunidades. Tem um futebol muito positivo desse ponto de vista. Eu gosto muito do António Folha e da qualidade que o Portimonense tem mostrado em termos de futebol ofensivo. Só que o futebol não se joga só para a frente, não, não é? É como aos carros também. Tem Até um dizem que é a construção
0: atrás. das equipas começa exatamente é, na exatamente. defesa, não
1: é? E isso não acontece na equipa do Portimonense. Aliás, aos 5 minutos já, já estava a perder por 2 com o Sporting. Mas de facto, hum, eu creio que o Sporting aproveitou muito bem duas ou três coisas. Uma. Um, a vitamina anímica que ganhou com a vitória sobre o Sporting de Braga na, na jornada passada, uma vitória sofrida e. Ficou até a ideia de que o Braga mereceria um bocadinho mais do jogo Porque fez uma segunda parte em que meteu o Sporting praticamente no seu meio campo Mas o que importa é ganhar, não é? E o, e o Sporting ganhou E depois dessa vitamina, recebeu ainda uma vitamina extra Com a vitória do Porto na luz Situação que lhe poderia dar, em caso de vitória em Portimão Como aconteceu, a liderança do campeonato e Então foi estás -me a dizer que isto é relação... tudo
0: emocional? Esta vitória do Sporting Olha, é trabalho emocional? É uma excelente questão Eu acho que o futebol tem de facto
1: um lado mental Tudo na vida, não é? Tudo na vida mas o comportamento de grupos, no fundo, é um somatório do comportamento individual, não é? E de facto, acho que tocaste no ponto certo, Miguel. O aspecto mental é absolutamente decisivo porque transforma-te completamente, não é Quer dizer, se estiveres bem és o maior, se estiveres deprimido ou se estiveres com algum problema, as coisas não funcionam tão bem. E os grupos funcionam da mesma maneira, não é? E repara como o Sporting cresceu desta forma, aproveitando a conjuntura, e como o Benfica, por exemplo, entrou em bloqueio total, completo e absoluto
0: Já lá vamos ao Benfica Um dos casos da semana tem a ver com o ponta-de-lança holandês do Sporting Que pelos vistos não terá feito grande falta neste domingo A pergunta é, sai ou não sai? E porquê é a forma como o Sporting está a empurrar este jogador para fora do, do clube?
1: E o primeiro a querer empurrá-lo é o treinador Eu acho que Marcelo Kayser não quer base porque nem sequer joga para, para, para o tipo de jogo do Sporting, nem sequer favorece as características de base de host. e na realidade uh, deveria ser não vou dizer o contrário não, não, não vou dizer que uma equipa tem que se adaptar a um só jogador, uhum. mas quer dizer ter um ponta de lança que marcou 90 gols em três em temporadas um, em casa Parece que muito bem paga, é um facto O Sporting também tem problemas de ordem financeira Portanto, houve aqui um cocktail Que levou a que Bas Dost fosse empurrado Como tu disseste Sim. muito bem, porque a palavra é exata Agora, parece-me bastante claro Óbvio e evidente que Marcelo Kaiser Nunca morreu de amor pelo seu compatriota Por achar, porventura Que ele não se encaixaria no tipo de jogo que pretende. e Porque tu repara uh, Que Bas Dost nunca teve Jogo na área Com Kaiser o que é que o Basosso precisa? De cruzamentos constantes para aproveitar o 1,96m que tem e também a sua capacidade de finalização ali naquela zona muito restrita da pequena área. Ele não tinha jogo, com certeza que Marcel Casa não queria que o Basso fizesse sprints com quase 2 metros de altura de 40 e 50 metros à procura da bola, como Rafinha. É um posto, ou... é isso? Sim, sim, mas é um jogador de, de um finalizador de, de grande qualidade. Recordas de Mário Jardel, sim. era assim que ele jogava na área, não é? Alguém disse uh, que quando... Era dotado por Deus, não é? E não só, alguém disse uh, Parece que Mário Jardel chegou a determinada altura uh, A estar uh, quase no Benfica Antes de ir para o Porto Sim. E que alguém do Benfica terá dito Esse tipo um, só sabe fazer gols Não sabe fazer mais nada
0: <risos> Por acaso é a coisa mais importante do futebol Sim, Muito bem Vamos olhar para o a, clássico da luz O que é que aconteceu ao Benfica? Ah, o Benfica até agora não me, não me estava a convencer do ponto de vista exibicional apesar de grandes goleadas e as pessoas todas unânimes a dizer o Benfica já é campeão à terceira jornada, mas o que é certo é que se apagou por completo. Porquê?
1: Uh, bom, essa pergunta, o que é que aconteceu? Ainda Bruno Lás deve estar a fazer 48 horas depois, não é? Uh, sim, foi um apagão. Eu já li isso, alguns, essa palavra, e eu acho que se adapta e enquadra. Na perfeição às circunstâncias, o Benfica bloqueou totalmente. Muito mérito do Porto que condicionou o Benfica desde o primeiro minuto. Percebeu-se, não é? Quer dizer, quem estava a ver o jogo e tu viste, eu vi. Hum, aliás, tive aqui a trabalhar na RTP antes e depois do jogo e tive que o ver com muita atenção. Percebeu assim que a bola começou a rolar qual era o estado de espírito de uma e outra equipa e o que é que se estava a passar em campo. Na realidade, o Porto preparou muito bem este jogo levou para uma dimensão mais física Onde o Benfica não se senta à vontade Porque o Porto é uma equipa que tem
0: Mais musculada é Mais
1: centímetros e mais quilos Sim, e, e repara A questão da bola parada O Porto é fortíssimo nesse aspecto E foi de canto que marcou o primeiro gol. O Porto tem uma porcentagem de gols de bola parada Incrível Nem há nenhuma equipa portuguesa que lá chegue perto Tem cinco jogadores de elevada estatura Para o jogo aéreo um, estou a falar de Maregas Estou a falar de Zé Luiz Estou a falar de Danilo Estou a falar de Pepe e de Marcano não é? São cinco jogadores O Benfica tem problemas um, nesse aspecto Depois... Uh, o Benfica é uma equipa leve Que gosta de jogar com a bola no chão Não foi nada disso que fez O Porto jogou muito alto Muito alto, muito alto Repara que o Benfica que gosta Se de é jogar Muito alto,
0: é pressão alta, é isso? Sim,
1: muito hum. adiantado no campo O Porto chegou a ter cinco jogadores no meio-campo do Benfica À saída de bola da equipa do Benfica E houve jogadores Do ponto
0: de vista físico não é muito pesado jogar assim?
1: É, tanto que há, por volta de uma hora, uma hora e dez O Porto quebrou Foi quando o Benfica
0: um, começou
1: a criar Algum ascendente, não pela qualidade Mas, enfim pela, pela, pela vontade De ir à procura do empate Porque no primeiro quarto da segunda parte do Benfica continuou na mesma, se te recordas uhum. Mesmo com o Tarapto em campo Sim. Não creio nada que tenha sido o que melhorou o jogo do Benfica Se é que melhorou O que se passou foi que É um a bom Liga... jogador É, é bom jogador Mas quer dizer... mas é
0: um Rui Costa em potência <risos>
1: <risos> sim, olha como disse como disse Jorge diz uma vez Noutro enquadramento e a propósito todos outros temas tinha é que nascer dez vezes hum. não Bom, alguma vez Estou a interromper permanentemente não, não o destes, e, faz, e coloca e as questões que mas aliás são bem colocadas
0: tenta terminar uh, estamos, estamos a falar Vamos do
1: uh, equipa muito alta 4, 5 jogadores sempre a pressionarem a saída de balde que é do Benfica muitas dificuldades por exemplo para Samaris que está uma sombra daquilo que foi se eu fui defensor defensor da qualidade de Samaris e da injustiça que lhe estava a ser feita no Benfica também tenho que ser honesto para dizer que este Samaris hum, não tem lugar não não sei se tem se não tem quer dizer hum, tem que jogar mais não é dizer, muito lento hum, Zé Luís que faz um jogaço era o primeiro jogador aquele em cima Uhum. Porque o processo defensivo do, do, do Porto, a organização defensiva do Porto, que é isso que ganha o jogo, uh, começa nos pontas de lança. Marega e, e Zé Luís a perturbarem totalmente a saída de bola do Benfica, que ficou completamente bloqueado. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que Bruno Lá estava à espera que o Porto entrasse a pressionar alto, tal como ao Benfica, fez, por exemplo, no Estádio Dragão no ano passado. É normal. Para tentarem perturbar Uh, todo o, o, o esquema E sistematização de jogo Da equipa contrária Agora Para isso é preciso encontrar antídotos E o Benfica não os teve Samaris, o homem que normalmente conduz Por entre os centrais o, A primeira fase entregando e À esquerda, à direita, à frente Com um bom passo médio e até longo Não funcionou
0: e eu me só interromper Só para mais uma pergunta Faz sentido estares a jogar em casa o Benfica estar a jogar em casa e jogar com dois trincos, Samaris e o, uh, o Miuto. É Florentino. Assim? Florentino. Que foi
1: dos melhores, apesar de tudo. Hum, bem, o Bruno lá explicou isso e eu percebo. Uh, aí percebo. Porque ele uh, disse que jogava com seis jogadores à frente da linha da bola, não é? considerando os laterais, Sim. considerando os dois médios ofensivos, Pizzi e Rafa e os dois pontos de lança, dá seis. E para isso precisa de compensar o espaço defensivo com dois homens. Eu isso percebo. <risos> o que eu já percebo com dificuldade E há jogos assim, não há nada a fazer É que, por exemplo, Pizzi tenha desaparecido totalmente do jogo Refugiando-se escondendo-se Muitas vezes no lado direito E não assumindo a partida de depois Começou-lhe a correr mal o jogo Aí ele a equipa, muito enervado como tu viste Muitas vezes a, discu a discutir pontapés de canto Como se de penaltis se tratassem E isto demonstra também o estado, o estado de espírito Da equipa da Eu só estou a individualizar um ou dois aspectos para te explicar que nada funcionou na equipe do Benfica, não tem nada a ver com Samaris e claro. Pizzi, que são grandes jogadores. Vou dar outro exemplo o miúdo, o Nuno Tavares tu sabes o que é que eu penso em relação àquela adaptação, eu acho que é um erro tremendo sobretudo
0: tendo o André Almeida no banco sim, está no banco, sim, está em condições para jogar, sim, não é? Sim,
1: já lá vamos, uh, exatamente mas eu nunca entendi esta adaptação de Nuno Tavares ao lado direito, independentemente dele estar ter feito grandes jogos. E sabes porque é que fez grandes jogos? Porque vai ser um grande jogador. Mas não ali! Ele vai ser, é um grande lateral esquerdo. E aquilo que eu acho é que neste jogo, e agora entro na tua deixa e muito bem dada, André Almeida está a treinar a 100% há três semanas e se foi convocado é porque estava em condições de poder jogar. Por outro lado, é um jogador que tem estatuto de capitão, é um jogador com muitos minutos de competição. E há um jogador, obviamente, que não abanaria, mesmo com falta de ritmo, não sabemos, não ouvimos jogar, não é? Mas quer dizer, se ele estava no banco é porque estava em condições de jogar, senão não era convocado. Claro. E por isso eu acho que foi um erro de cacinho brutal de Bruno Lages, porque vamos ver, eu falei da equipa, mas também tenho que falar do comando. Mas agora há outra questão. Bruno Lages não pode estar a ser, na minha opinião, eh, enfim, quase fuzilado na praça pública. Quer dizer, um homem que tem feito o trabalho que ele fez Perdeu um jogo Foi o primeiro jogo que ele perdeu em 22 jogos do campeonato uhum. um... Fez um mau jogo O Benfica fez um mau jogo Ao contrário, o Porto fez um grande jogo E o Porto tem muito mérito nisto É preciso dizer que o Benfica isto, No futebol é um sistema de vasos comunicantes Tu jogas mal porque eu joguei bem quando as duas equipas jogam bem, temos aqueles espetáculos épicos, aqueles grandes jogos de futebol uhum. que só se vêem de vez em quando. 4x4, o, -a Não o, é? o Benfica. Portanto. Diz uh... outra coisa, tenho lido
0: imenso na, na, nos jornais que uh, Sérgio Conceição terá dado um banho tático sobre Laje. Isto faz sentido?
1: Do ponto de vista em que o Porto condicionou e bloqueou totalmente a equipa do Benfica, fará. Quer dizer, a questão do banho tem em si. Uma carga de arrogância que não e que parece quase humilhar uh, o lado contrário, e por isso quer dizer a terminologia parece um bocadinho excessiva. Agora, não há dúvida que, do ponto de vista tático,
0: mas foi do ponto de vista tático Bruno que o Porto Lange, ganhou.
1: Sim, foi do ponto, do ponto de vista tático. Bruno Lange não ficou também ele e tal como a equipa completamente bloqueado. Uhum. Há outra questão ainda, e já lá vamos ao Porto muito rapidamente, e, e já estamos a, a, a gastar muito tempo, um, Dé Tomás. Dé Tomás é outra vítima das circunstâncias para mim Tal como no, no Tavares Está a jogar a 50 metros da baliza Bruno Lange quer fazer de Tomás, João Félix, segundo avançado Nunca Porque uh para aquele tipo de jogo que ele pretende um jogador rápido, imprevisível que aparece de repente em grande velocidade, Dé Tomás não é esse tipo de jogador Dé Tomás eu vi no raio Vallecano algumas vezes, no ano passado, marcou 14 gols na Liga Espanhola, o que equivale a marcar 25 gols no Campeonato Português ainda por cima ao serviço do raio Vallecano tem que jogar ali no coração da área já agora uma pergunta Seferovic, melhor marcador do ano passado belíssimo jogador é sempre Dé Tomás quem sai. Seferovides fica sempre em campo, se tu reparares. Será que Dé Tomás, na posição de Seferovides, mais à frente, precisa de cinco ou seis oportunidades para marcar um gol? Por exemplo, com o Chiquinho, que agora se lesionou por trás. Seferovides também se pode sentar no banco. Não é... Como se costuma dizer, filho de nenhum cabo miliciano claro, Lá por claro. ter sido o melhor marcador do campeonato passado E não terá nada a ver com a qualidade que ele tem Porque fez uma época extraordinária e é um excelente jogador E trabalha muito para a equipa
0: Deixa-me só dar mais duas perguntas Porque é importante, porque uh, ouvi isto muito na luz uh, Quando saí do estádio Falava-se que uh, Bruno Lages teria perdido Neste momento o estado de graça Isto faz sentido? Não e Outra questão é exatamente um jogador Como o Dé Tomás, mais ou menos já responde esta questão custou 20 milhões de euros, tem que correr mais?
1: Não, não é questão de correr. Ele tem que estar no sítio certo e não está. Na minha opinião, não está. Eu eh, já tive a oportunidade de te dizer, há pouco, não percebo a adaptação de Nuno Tavares à direita, para adaptar um jogador sabendo que André Almeida está estar 3 meses fora. Ele ainda pensou, sobre Lange, em Rafa, em, perdão, em Salvio se te recordas, Sim. jogou como lateral direto na apresentação do Benfica e frente bem. do André Bem. Esse tanto foi vendido, está fechado, não é? Já, esse já não pode jogar. Eu, agora, Havia outros jogadores, eventualmente, que poderiam ter sido testados naquela, naquela posição. E ainda há, enfim, esse miúdo que se fala do, do o, o Tomás, o eh, lateral direito, que vem da, da equipa B e que dizem que é um jogador com uma qualidade extrema. Mas, ok, não houve tempo para o adaptar, com certeza. Mas no Tavares foi assim. Também ninguém o conhecia na, na equipa principal. Claro. Foi estado na, na, na pré-temporada porque a ideia, o fito, o objetivo a meta de Bruno Lage era durante estes primeiros jogos, utilizá-lo como lateral direito acho que foi um erro, independentemente dele ter feito excelentes jogos nessa condição, mas sempre sempre um, contra a natura, não é? Uhum. Tu, repara, aqui contra o, contra o Porto, um adversário obviamente diferente, até pontapés na bancada, cruzamentos para a bancada fez com o pé
0: direito Direito não, não não tenho, não
1: tenho. E, e repara, com o Sporting ele depois recompôs-se. Mas lembra esta primeira meia hora de Nuno Tavares fraco, com o Sporting? Com Bruno Fernandes em cima dele? Sim. Logo aos três minutos o Benfica poderia ter levado um gol. Porto. Porto vamos lá. E atenção. Que fique bem claro. Nuno Tavares vai ser um grande... É um, um, um talento e vai ser um grande lateral esquerdo. Lateral direito nunca na vida. Não é possível. Não existe. Pé esquerdo, os apoios, Sim. o posicionamento, uh, tem que voltar para trás, tenta o corte uh, com o pé esquerdo quando com o pé direito. Não. Não. Esquece, Porto, muito, muito, muito bem. O Porto mostrou que de facto tem um, um, uma cultura de clube absolutamente notável a, a este nível, não é? Quer dizer, é, um, é uma equipa que consegue ressuscitar quando parece que. E as uma treira, estão... não é? Sentia a sim.
0: experiência de alguns jogadores. O Porto, Porto ganha ao Benfica. Perda de tempo.
1: Se o Benfica tem mais talento, e eu continuo a pensar que sim, se o Benfica tem mais plantel. E eu continuo a pensar que sim O Porto tem quatro coisas que o Benfica não tem Tem mais centímetros, tem mais quilos Tem mais experiência, e mais maturidade E mais isso como tu disseste Isso é absolutamente claro E naquele de registro de jogo os jogadores sempre encaixados a darem, a se fazerem sentir o corpo. Atenção, o Porto não, não, do ponto de vista da correção foi uma equipa, o, enfim, o Pep esticou-se um bocadinho, destalho de na massa do sangue mas foi um jogo muito correto não, é, não tem nada a ver com isto que eu estou a dizer agora o Porto fez sempre sentir as marcações Seferovic e é Tomás sempre a receberem a bola de costas, sempre com uh, um opositor ali a dar mãe na bola, menos nos machinhos e tal faz parte do futebol normal, Rafa e tal, agora um, nesse registro o Porto é imbatível quando a equipa está encaixada está estruturada taticamente, aquele meio campo a quatro, toda a largura do campo a não dar espaço para o Benfica com os seus dois jogadores mais influentes, Rafa e Pizzi, em estilos diferentes, virem para o meio, jogo interior, com Dé Tomás, com Samaris por trás, com Seferovic na frente, o Porto não deu espaço, o Benfica não teve linhas de espaço, o Benfica não teve um, forma de desbloquear uh, aquele cerco que o Porto lhe fez. Porto muito bem taticamente, Sérgio Conceição preparou o jogo a um milímetro e, de facto, merece, uh, sem dúvida... Uh, os parabéns de toda a crítica porque da mesma forma que ele foi, tal como Bruno Lage está agora a ser imulado há 15 dias quando foi eliminado pelo Notar e repara que isto é futebol é assim, é tudo a menos um fósforo Cássia estava morto, agora está em primeiro lugar no campeonato Bruno Lage era o novo Mourinho agora está a ser criticado por toda a gente e Sérgio Conceição até diziam que já estavam a pedir a cabeça dele Sim. e que estava à porta da rua se perdesse na luz e agora saiu em ombros e em Andor. Do estádio do Benfica Portanto, no futebol as coisas passam-se A uma velocidade vertiginosa É por isso que eu não gosto de verdades definitivas Em futebol, porque amanhã Tudo aquilo que está a ser dito hoje é completamente desmentido Porque a bola entrou no poste Ou foi para dentro da baliza quando, Num ressalto, e
0: quando ninguém pensava Que isso fosse acontecer Muito bem, está tudo dito, um grande abraço, um grande abraço até, e até a boa